0: Hola, qué tal amigos. Eh, el día de hoy nos encontramos con un panita, con un compañero, con un gran amigo mío, el gran Iván Muñoz. Entonces, pues, saluda, amigo mío.
1: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están?
0: Bueno, para los que no conozcan a mi amigo Iván, eh, Iván hace streams por Facebook en su página de No Soy Iván. También, eh, bueno, pues yo considero también que es uno un buen fotógrafo. Tiene ahí unos pequeños trabajos de fotografía que también pueden revisar en su Instagram. Y les voy a dejar aquí abajo en la descripción su link para que puedan revisar su trabajo y pues ahí también puedan contactarlo. Eh, Gracias amigo eh, Empezamos directamente con la parte de videojuegos eh, Quiero conocer también eh, un poquito sobre lo que es Pues el motivo por el cual empezaste a hacer eh, stream Y pues nada, simplemente el hecho yo creo que de esta cuarentena es como un poquito el motivo Pero más allá de eso, eh, ¿cuál es el motivo por el cual te animaste a hacer stream?
1: Pues yo creo que fue más como por por hobby. Yo nunca lo vi como un, como una meta a largo plazo como crecer. Tal vez sí, como pero es como en segundo plano, pero pues cuando empezó lo de la pandemia, este pues empecé a jugar con unos amigos y se nos vino esa idea, ¿no? De no, pues sería chido este Hiciéramos stream y no sé qué Y con nuestras pendejadas y no sé qué Y este les pues dije, no, sí estaría chido Y desde ahí como que me metí la idea Entonces dije, no, pues tengo una lab que Que funciona bien O sea, como para soportar un stream Y todo eso, y digamos que fue como poco a poco Como que Primero empezó como Con un Estaría chido hacer stream y luego como que Se me metió la idea Como que se me clavó la idea Dije, ah, pues estaré bien. Y luego por hobby. O sea, luego como por. Por diversión, me gusta. Y este. Y digo, si me paso luego. Este horas jugando, pues estaría chido que. Lo hiciera stream, ¿no? Que. Que más gente me viera.
0: ¿Y ya tenías como este tipo de conocimiento sobre los programas que ibas a usar? ¿O tenías algún tipo de.? Ideas sobre lo que querías hacer como tal O si te querías dedicar como a algún tipo de videojuego
1: eh, No, pues, pues yo creo que El videojuego principal Los videojuegos principales son los este Videojuegos este Esports, que son los Principales que se ocupan Como para Eventos de competitivos Pero no, no sabía nada de De programas Ni cómo configurar, o sea, todo lo empecé desde cero Buscando en internet, buscando este qué puedo mejorar, qué puedo quitar, cómo, cómo puedo hacerle para que una mi, bueno, mi computadora sea más, más rápida de procesar. Entonces es como, si esta vez sí tuve que empezar de cero, o sea, como todo a mi cuenta y irle investigando, creando, este un poco como diseñando mi propio imagen o estilo de, de todo eso
0: y bueno me parece curioso el nombre de no soy Iván porque una vez lo mencionaste que no estaba disponible creo que con i y tuviste que, usar, tuviste que usar una L bueno yo supongo de dónde viene esa idea de tu nombre de no soy Iván
1: pues digamos que no sé se dio como como de pronto la idea nunca me nunca tomé en base algo para el nombre no soy Iván, porque pues, no sé, como hay varios streamers y ningún streamer tiene como el nombre de su nombre completo que viene en la INE o todo ese desmadre, siempre se tratan como de poner un pronombre, porque es más fácil como de recordarlo y, y dije pues, no soy Iván, suena bien, o sea, nunca no hay como una base de de ese nombre, nada más como que se me ocurrió y dije, ah no sé, Iván suena chino Y ya como que decidí ponerme el nombre, aparte de que pues la sí tuve que poner una L. Pero nada más en el perfil de de Instagram porque la I sí ya estaba ocupada el nombre, entonces puse una L una L minúscula y ya, se armó. Se
0: armó por completo. <risa> todo poco a poco. Bueno, pues también eh. Pues es interesante también para las personas que, que nos escuchan que quieran hacer pues, streamers que se den cuenta de que aquí mi panita empezó desde cero y pues yo lo que veo cada vez sus streamers va mejor, tienen mejores programas, tiene buen audio muy buena calidad hasta eso y bueno lo que yo pues me, me interesa saber y también es como... bueno pues no sé si es una pregunta personal pero ¿Tienes algún tipo de meta o tienes algún tipo de objetivo en el cual quieras llegar eh, si eres streamer?
1: No, o sea, puede que luego se, como ves, que me imagino de que. ¿Qué tan cool sería pasar como a ese plano de que más gente te conozca, más gente como que te admire y todo eso? Pero yo sé que si uno quiere. Eh, este hacer stream o dedicarse a algo en general es meterle mucho empeño y mucha dedicación o sea ya, ya cuando sabes que te quieres dedicar a algo es meterte así full o sea no dejarlo para nada y, y eso o sea es como meterle mucho desempeño y, y disciplina a, a eso
0: bueno, yo también entiendo que también es como meterle también muchísimo gasto, pues el, el material, luces, este, programas eh, para tu set, o que quizás también quieres como armar ahí eh, colaboraciones, etcétera. Entonces, ¿tú te dedicarías completo, o sea, llenamente a eso?
1: Mm, fíjate que sí me gusta mucho la idea, pero ahorita lo que es el... Mercado, por así decirlo Lo que es este... Eh, pues, la comunidad gamer, eh, hablando sobre los streamers Ya está como que muy saturada Ya es como algo difícil salir Y que te conozcan Porque si sí, hay como varios bachecitos Pero pues no sé, realmente no... No es algo que me tomaría de lleno, lo tomaría como
0: de hobby. Claro, pues sí, eh, entiendo el, el punto en el que dices el, el mercado está saturado porque, eh, pues sí, en, en cierto tiempo yo también eh, estaba pensando en intentar hacer streams, pero la verdad es que una, pues no no quiero como tal meterme de lleno a estar investigando como... Eh, pues como hacer el stream, cómo implementar eh, programas para que la no se me sature o cosas así, porque pues de por sí no soy muy bueno como en esos temas y tampoco es como que me llene como tal y incluso aunque fuera hobby yo siento que estaría como estaría muy difícil, pero también siento que mi manera de hablar y mi manera de actuar pues sí colaborarían un poquito porque a veces soy un poquito torpe, pero bueno entrando de lleno como tal a la parte más gamer tuya eh, ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Porque yo siempre veo que juegas Fortnite o Warzone E incluso también hay algunas veces que juegas algunos otros Que la verdad desconozco Pero así quiero conocer Una, tus videojuegos favoritos como streamer Y de la parte personal tuya ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos?
1: Yo creo que de... para hacer stream lo que más pega ahorita son, creo que, los juegos como Battle Royale, que son Fortnite y, y Warzone. Es que son los, como que los más top ahorita. Y este, y personalmente, pues me, a mí me gustan mucho como los juegos que le meten mucha cinemática, como que se desempeñan más en lo visual. Y este, ahí. ahí Dos, tres juegos. Hay uno que se llama Hellblade, que es este especialmente como exclusivo de Xbox. Eh, Zelda. El último que salió para, para Nintendo Switch. Y, y los que me gustaría jugar, no los he jugado, pero los que me gustaría jugar sería este The Last of Us de es, PlayStation. Muy
0: bueno, una exclusiva de PlayStation, muy buena, la sí, verdad. No.
1: buenísimos.
0: Me acuerdo, yo me acuerdo que cuando salió The Last of Us, eh, me acuerdo que acaba de terminar el Uncharted 3 y la verdad es que también los juegos de Uncharted son mis favoritos porque aparte de que son exclusivos para Play, tienen unos gráficos y unas cinemáticas muy interesantes y recuerdo que apenas salió este videojuego The Last of Us, yo pensé que era pues parte del mundo de Uncharted. Pero cuando lo jugué, y bueno, cuando supe más de él Ya entendí que para nada tenía que ver con eso Y pues la verdad es que es muy, muy, muy buen juego O sea, tanto la cinemática como los gráficos El desarrollo, el ambiente, todo está muy, muy bueno Sí, todo
1: eh, Y lo que más me gusta es que no es como el, el típico juego Que te meten como la barrita de vida y o sea, como muchos se dicen HUD este, ...ese desmadre... Eh, y te, ...es como la pantalla plana... ...literal... ...y este... ...y ya, o sea, no tienes como distractores de... ...eso, la barrita de vida, es como si estuvieras jugando... ...una película, literalmente.
0: Bueno, también aquí cabe resaltar que... ...la mayoría de videojuegos de zombies... ...por así decirlo... ...son Resident Evil... ...y... Uh -huh. ...pues la verdad es que le cambia un montón el contexto... ...a lo que venía haciendo Resident Evil... ...tal vez... 1, 2, 3 y 4. Incluso todavía el 5. Y aquí cambia totalmente la perspectiva de lleno.
1: Y cambia como la perspectiva del típico juego zombie. O sea, como que sí trata de meterle el. el como el. ese suspenso y terror de los zombies. Pero como que también mete historia con personajes este, humanos infectados.
0: Y hablando también de, por ejemplo. En mi caso, los videojuegos que a mí me gustaban de pequeño Era Gran Turismo Y eh, el videojuego que más me gustó La verdad ha sido Uncharted 2 eh, Pero los recuerdo y me da también un poquito de nostalgia Al saber que pues, salieron en un momento donde yo estaba pequeño ¿Cuáles son tus videojuegos que tú dices No, ¿sabes qué? Es que este es el juego que me recuerda a la infancia
1: mm, Yo creo que... el el GTA San Andreas. Para Play 2 lo jugué. Este. Spyro también, si estoy mal. Salió alguna vez para. para Playstation. Este. no me acuerdo de otro más. Y el Mario Kart para. Mario Kart para el GameCube y. el Zelda. se llamaba Twilight Princess. Igual bueno, para Gamecube, yo creo que esos son como los, los juegos de, que sí me, sí me
0: hacen recordar, como me dan nostalgia. Fíjate que hubo un momento donde yo estaba pequeño que pues tenía eh, Play 2 y recuerdo que el GTA San Andreas era como el juego más violento, por así decirlo, pero la verdad es que era muy chistoso y yo lo jugaba, intentaba jugarlo a escondidas porque mis papás me regañaban y esto es una realidad amigos, mis papás me regañaban por jugar GTA, entonces pues la verdad es que sí, o sea, en eso, en, entiendes que es un contexto más de adultos y, y lo entiendes, pero créeme que nunca lo terminé, nunca lo terminé de verdad, así me quedé súper incompleto, ya ni siquiera me acuerdo de lo que había pasado entonces, es muy extraño ese contexto en el que todos hablan de No, sí, el GTA San Andreas o así No, de verdad, nunca lo, lo pude jugar completo Y también, por ejemplo, ahorita que hablaste de Mario Kart Y ese pequeño detalle como de Nintendo eh, Me acuerdo que yo tenía un Wii El primer Wii, el que era la consola vertical y yo recuerdo que tenía que pedirle prestado a un amigo el, el Mario Kart Porque yo no lo tenía Y para ese entonces creo que costaba como mil pesos El volante y el juego Y de verdad ese, ese paquete siempre lo estuve esperando Y nunca llegó
1: No, sí, es que eh, siempre, bueno, Nintendo Siempre ha sido como muy caro con Con sus artículos y videojuegos pero sí, el Wii, el Wii también fue una, una buena consola, la verdad. Llegué a jugarla pocas veces y, la verdad,
0: muy bien. También me acuerdo que la excusa principal para jugar Wii era que... Ah, no, sí, este, voy a jugar Wii Sports, entonces voy a ir a hacer ejercicio. Pero... Ah, sí. <risa> era, era, un, un, era una tontería, porque pues ahorita lo piensas y... Pues, ¿Qué ejercicio hacías? <risa>
1: mover la mano nada más. Sí, incluso también. No el brazo. Sí, y de hecho
0: me acuerdo también que cuando empezó como este momento de en que Play intentó sacar su control inalámbrico no les pegó y aunque trataban de promocionarlo mucho para nada pegó este control. Estaba pues nunca lo compré pero sí lo llegué a usar por un amigo ¿Sí? y la verdad es que estaba yo lo sentía muy corriente. Y tal vez es como que el desarrollo del control del, de Wii a PlayStation era muy, muy diferente. Y la verdad es que Wii siempre ganó en ese aspecto.
1: Sí, bueno, igual aparte porque el Wii literalmente, el control de Wii era ese. O sea, no había como un. una alternativa. Y pues sí, como Play siempre se ha manejado como con un... Un control de dos joysticks y todo eso. Sí, no, no le quedó buena la idea de querer como, como suplantar al, al Wii.
0: Sí, de hecho, este bueno, yo recuerdo que apenas salió, creo que salió el Wii U. Y yo lo quería, pero la verdad es que... Ya como, entendiendo ahorita lo que pasó, pues el Wii U fue un fracaso, un fracaso total
1: Sí, se, se murió muy rápido el, la consola, la verdad Entonces, no, no tuvo mucho, mucho apoyo, ni de la gente, ni, ni de Nintendo
0: Bueno, pero ahora, eh, hablando como tal de lleno al stream eh, ¿Cuáles son tus streamers favoritos? Y pues digamos ¿Qué tipo de contenido de Ellos hacen? Y si te motivas Con alguno de, de ellos
1: no, no Acostumbro mucho a, a ver streams Pocas veces Nada más he visto Veo a un güey Que se llama Juan, Juan Aniquilador, algo así, es esposo de Ari Gameplays. Y sí. veo otra tipa que se llama Suhu, es una chica coreana española. Pero digamos que, o sea, no se puede comparar como uno con el otro, porque el otro güey, el que es esposo de Ari Gameplays, sí es como muy lleno al videojuego. Y, y lo que es la otra tipa, Suhu, sí es más como de... A jugar, pero como que también platica más, como que es como un. como más interacción, ándale, entre, entre seguidor y. y este. y streamer. Entonces sí, o sea. Sí, sí me motiva, porque. son como streamers que te das cuenta que obviamente empiezan desde cero. y este. y van como creciendo poco a poco, y, y eso es como que muy. O entonces, sea, siento que la gente debe de aprender eso y hasta yo. De que todo se entonces poco a poco. y No te puedes esperar este, resultados en dos semanas. Entonces, pues es como irle echando ganas y, y si quieres salir adelante, obviamente debes de, de buscarle a ver qué haces y, y moverle para, para seguir adelante. Implementas cosas y... Es como eso, o sea, realmente buscarle para ver cómo destacar, no, no parecerte a las mil personas que igual hacen lo mismo.
0: Pues sí, tienes muchísima razón, y la verdad es que también un poquito de lleno hablando como tal de mi podcast, eh... Pues sí, intento como darle un tipo de seguimiento Ahorita yo creo que le voy a estar dando más seguimiento Por lo mismo de que ya no tengo clases Y bueno, el trabajo, etc Pero sí eh, La verdad es que es muy interesante Esta parte de tus, streamer, de tus streamings perdón. Y lo que yo quisiera Como cambiar de tema Es sobre tus fotos eh, Realmente tu perfil Está lleno de fotos que me parecen Muy interesantes Que están muy cool y también recuerdo que hubo un momento en el que subías este, fondos de pantalla entonces creo que llegué a usar dos y pues nada, creo que eh, el motivo por el cual haces fotos pues es porque te gusta este tipo de trabajos entonces realmente, ¿cuál es el motivo por el que empezaste a tomar fotos?
1: Pues digamos que Empezó como con la fotografía, fue mi hermano y este, pues obviamente él le fue como dando poco a poco y a, y a mí me fue interesando, entonces este, yo para mis 16, ah, para mis 16 15 años si estoy mal, me regalaron una cámara y, este, y, y ahí fue como empecé, ahí también empecé, no puedo decir que desde cero, porque ella tenía como un, un aprendizaje básico por, pues obviamente mi hermano, y este, pues igual, o sea, como todo, se va aprendiendo poco a poco y, y no es tan difícil, igual este, pues es difícil también sobresalir en, en México, eh, como intentando ser un fotógrafo destacado por lo mismo porque como la fotografía la fotografía forma parte como de las artes, y en México las artes no son como consideradas tan serias, este, pues es difícil porque la gente piensa que una sesión de fotos cuesta 200 pesos, y pues hay fotógrafos que, este, que la dan ese precio, pero es este, ¿tú cómo valores tu trabajo?, porque no, no es este... Nada más como apachurro un botón y ya es como un... No digo que sea tan profundo todo esto Pero sí es como un estudio que debes de seguir de, de sé cómo funciona la cámara y todo eso Y tampoco no es como que la cámara cueste 10 pesos Y este... O sea, todo... Debes de sacarle como un porcentaje a lo, a lo que te cuesta De que cuánto te cuesta, no sé moverte hasta, hasta la, la localización donde será este pues la cámara eso, eso va de parte ¿no? no sé si es Uber o gasolina lo que quieras ver este tu tiempo, tu trabajo lo que sabes entonces este pues sí o sea, empecé por la fotógrafo por, por mi hermano y este pues desde ahí empecé llevo yo creo que dos, tres años. Llevo tres años en la fotografía, pues por lo mismo de la pandemia, pues obviamente no, no he podido salir a tomar fotos. Me han invitado, pero sí como que me dio, me, me restringo porque pues, pues todo esto y cuidar a las personas de mi alrededor.
0: Sí, muy importante ahorita que estamos en tema de pandemia. Eh, hablando de lo que dijiste sobre los costos de fotografía creo que todas las personas estaban como acostumbradas de eh, estudio fotográfico eh, se toman fotos para certificado, tamaño infantil etcétera, entonces como tal eso no era muy caro o creo que no es muy caro pero ya hablando como tal de una sesión que conlleva tiempo, conlleva traslado conlleva eh, el manejo de la cámara, edición eh, incluso saber de cómo tomar la perspectiva de luz eh, no sé, esperar a que la persona llegue, esperar a que haga su cambio de outfit, me parece de verdad muy interesante que puedas tolerar como todo eso, yo la verdad es que soy muy, muy desesperado y también creo que el estilo de tus fotos son muy pues realmente son como para mostrar perspectivas de personas son retratos pero también hay, hay fotos que no son retratos y que me parecen interesantes, que son muy cool pero dime qué aspecto o qué estilo es el que se muestra en tus fotos eh, qué estilo usas y qué, a qué estilo estás como tratando de llegar Sí,
1: pues yo creo que el estilo se debe de definir como cada fotógrafo yo casi no le pongo pues, como que le voy detallando el estilo que voy haciendo siempre trato como de de darle a tonos este fríos un poco este saturados eh, siempre me he como enfocado en el retrato, cuando empecé me enfocaba más como en lo estético, como en lo urbano en estructuras y todo eso y es, pero sí es como un un estilo que uno debe de ir detallando como en todo como una personalidad, por así decirlo porque es lo que te va a caracterizar de, de fotógrafo o sea, y, y suena feo, pero o sea, si sí hay fotógrafos que los reconoces porque su edición está ojete sí, sí, remateado. ajá, o sea, sea un estilo, ¿no? sabes que, que este güey es reconocido por esto porque su edición está fea o no, porque su edición está, no sé, como que muy, muy editada o hace ver como a las modelos como muñeca, porque se ve como muy...
0: muy exagerada
1: muy exagerada, muy plástica muy este, como sin esos bordecitos de sombra que hacen como ver a tu cara normal te hacen ver como muñeca como como todo plano como hacer ver a la persona sin imperfecciones y pues también es tener mucho cuidado con eso con editar la foto porque no sé no sé tal persona tiene un lunar muy grande tal vez en la cara o, do o donde quieras pero que se ve en la foto y si tú se lo editas esa persona va a decir como, ah, no, es como que está quitando como algo que me identifica, o, o por qué me lo quitó, o por qué piensa que que, que está fe y lunar", o. Es como tener mucho cuidado con eso también.
0: Sí, también la, la interacción de pues de una persona y de lo que piensa también de tu trabajo, obviamente es lo que va a definir si eres, pues, no, no, no como tal si eres buen fotógrafo, pero te va a definir como la opinión sobre las demás personas y bueno yo así una pregunta pues realmente como fácil es eh, ¿te gusta más el estilo urbano, estructuras eh, estética o ¿te gusta más como tal retratos?
1: pues me gustan ambos me, últimamente ya me estoy como yendo a lo, a lo al retrato pero, este, pero pues cuando he viajado y he salido del país este yo creo que fue hace dos años que salí, es un año y este tuve la oportunidad de salir de, del país, de Latinoamérica y, y, y pues me interesa eso, o sea, yo sé que cuando viajo no tengo un, un, modelo, un, ¿ajá? un modelo establecido So, obviamente voy con mi familia y no digo que esté mal mi familia pero este cuando salgo siempre trato como de buscarle como lo estético lo, lo urbano más que nada Como que sí si darle como que traer la perspectiva que yo veo de otro país a mi perfil como la gente que lo ve pues, es eso o sea, depende de, de la ocasión pero sí más más al retrato la verdad
0: Sí, bueno, ahorita yo también, eh, bueno, hace poco, hace como dos meses, yo creo, eh, me creé una cuenta que, por cierto, si no la han visto, ya saben aquí abajo en la descripción, es una cuenta dedicada eh, realmente como a fotografía y pues realmente no, a mí no me gusta como tal el apartado de retratos y modelo, pero a mí me interesa más como el aspecto de... Urbano, el aspecto tanto urbano como naturaleza, y la verdad es que, pues yo, o sea, sí tengo una cámara, y la verdad es que es muy buena cámara, pero realmente lo que yo quiero es como dar un pequeño toque, pues más minimalista al usar, pues mi celular, y la verdad, aunque no es un dispositivo que tenga una cámara. Eh, pues profesional, es un dispositivo que tiene una buena cámara y detalla muy bien los colores ahora eh, ¿tú qué consideras que puede interactuar como tal en una foto perfecta sin edición y que esté relacionado como tal al uso de tu cámara? es
1: que sí, digamos, ahorita ya es imposible que te encuentres una foto sin editar porque digamos, antes sí, antes era como de tomar la foto y subirla así como se viera pero estamos como ahorita en, un, en una época donde importa el, el qué dirán entonces este... Para que se vea una foto bien, no perfecta, si es como que en la cámara existe una cosa que se llama cuadrícula y donde se interseccionan los puntos se le llama punto de interés. Entonces este, es como poner este al modelo o algo como llamativo en ese punto de interés para que la persona cuando la vea sea lo primero que vea y es que no existe en sí como una foto perfecta pero sí es como truquillos antes de la edición como para que se vea bien como esos puntos de intereses o, o los recortes que debes de darle a la persona del cuerpo de que no cortarle no sé media frente o, o las manos o sea, no es tan complicado de, de entenderlo
0: bueno es, es eh, interesante este punto del el, el punto donde se tiene que destacar como tal esta foto que realmente yo no lo sabía y no lo tomaba como tanto en cuenta pero eh, lo voy a tomar como consejo porque sí, este eh, yo no lo sabía y realmente tomaba como una foto en general y bueno hablando ya como la parte final eh, de, del aspecto de fotografía ¿tú te considerarías eh, profesional semiprofesional y ¿cómo tú crees que sería innovador para ti el hecho de seguir en este aspecto de fotografía?
1: pues eh, sí, yo siento que me considero medio, como que ni tan profesional, pero ni tan novato pero Innovarte es como algo difícil, porque estás como en un filo de saber si la gente le va a gustar lo que haces o no. Y, y queda como siempre esa parte de, ah, haz lo que te gusta, pero sin que la gente te vea. pero o, hazlo, o haz lo que a la gente le gusta ver, pero lo que a ti no te gusta o sea, siento que innovarse en algo que ya lleva tiempo, es difícil
0: Sí, el, el aspecto en el que, pues también puedo decir que el mercado de fotografía se encuentra un poquito saturado y realmente cuando todo esto se puso de moda fue pues, ¿qué será? 2016 yo creo en el que muchísimas personas decidieron cambiarle el estilo de fotografía y Hacer eh, sesiones y tomar aspectos generales como que se vieran bien, pero creo que yo, la verdad, me considero buen admirador de tu trabajo. Gracias, aunque debo de ser honesto, hubo un tiempo donde sentí que exagerabas un poco, y yo estaba, o sea, la verdad, estaba pues era inmaduro y desconocía como tal este aspecto de tu trabajo. Y entonces hubo un. Bueno, no sé si viste que un, en un post de Facebook eh, te eché un poquito de tierra y lo siento, amigo. <risa> no debía hacer eso, pero ahora solo tenía que decir esto para cerrar bien.
1: <risa> no, la, la neta, este. No, no me acuerdo haber visto algo, la neta. Pero. Es que sí. Es como... Estás... Siempre que... Estás como... Expuesto a... Pues a lo que es internet y todo eso... Estás... Teniendo en cuenta que siempre hay una opinión... Sea buena o mala... Te guste o no... Te va a caer este... En algún momento... Pues y... Eso sí. Y... Ajá... Y, y tú sabes como persona... Cómo tomar ese... Ese consejo o ese comentario de hate. Porque pues, no, no te la puedes vivir dándole gusto a todos. Y, y eso, o sea, no te la puedes vivir. De, de, ah, no le gustó esto. Ah, lo voy a cambiar. Y este, y no le gustó esto. Ah, pues también lo voy a cambiar. Es como hacer las cosas a tu gusto. Y pues, que se te resbale todo eso. Más como... Cachar lo que sí te sirve y lo que puedes este, pues, recuperar de, de lo bueno o de los malos comentarios. O sea, tal vez te puedes decir, no, es que eres un pendejo, porque no, no sabes este, recortar bien las imágenes. Desde ahí tú nada más agarras el, ah, este, no sabes recortar bien las imágenes. Y ya te puedes a buscar como de que, ah, pues deja checo si mi trabajo realmente si está mal o no. Y ah, bueno, si sí está mal y te pones como investigadas, son como cosillas que también tener en cuenta si, si estás como en internet exponiéndote.
0: Sí, es, es un aspecto muy importante que todos sepan lidiar con, con el hate y que pues de alguna manera como puedas considerar que es una crítica hacia tu trabajo, que a fin de cuentas lo tomas, como tú dices, para mejorar, para cambiar el estilo que, que tú tienes, para pues crecer en esta comunidad de contenido multimedia, pero sí realmente también hay que reconocer que hay personas que pues que solo quieren tirar tu trabajo porque no les gusta, porque para ellos es como cualquier cosa y la verdad es que no. Eh, creo que sí mucha gente debería considerar este tipo de aspectos porque también hay mucha gente que dejó de hacer contenido multimedia por esto mismo entonces pues ustedes amigos también si para todos los que nos están escuchando eh, tomen en cuenta de que lo que tú haces lo puedes mejorar si tomas lo mejor de lo peor y tampoco se dejen pues no se dejen llevar por esos malos comentarios que la gente dice, porque de verdad cuando una persona te dice, admiro tu trabajo créanme que es muy reconfortante y el saber que le estás eh, dando gusto a una persona que admira tu trabajo, que reconoce tu trabajo y que reconoce tu esfuerzo pues es como muy satisfactorio y también es muy grato y
1: saber que alguien aprecia no solamente el el producto, sino como que todo lo que hay detrás de, de eso.
0: Bueno, eh, ya hablando un poquito más como de manera personal, pues nada, o sea, ¿cuáles son como tus gustos en, pues en música, en colores, en tipo de ropa, el estilo que tienen las personas?
1: Pues de música siempre me ha gustado lo que es eh, el hip hop la, mayormente en, en inglés porque o lo mismo, de que tengo un hermano mayor pues obviamente como así como la ropa de él me termina llegando a mí sus, sus gustos también entonces este pues lo que es el no sé, el hip hop el rap, este Creo que hay uno que se llama B&H, si estoy mal. O no me acuerdo si es B&H o R&B, &B, algo así. Son como esos tipos de estilos este musicales este, de rap y todo eso, como Drake, este, Kenny West, este Charlie's Gambino, todo eso. Siento que es como mi, mi top de música.
0: Mira, yo pensaba que, que tenías como gustos diferentes porque la verdad... Eh... Pues para serte sincero, no te ves como de, de trap, y bueno, no de trap, sino como hip hop y rap y todo este estilo de, de Estados Unidos. Eh, no, yo no pensaba que, que tú te veías así. Pensaba que a lo mejor, o sea, sí, una que otra canción, pero pensaba que tal vez te gustaba un poquito más el género latino y no sé, está como muy raro. Yo pensaba que no eras como parte de ese estilo
1: no, o sea, digamos, sí o sea, digamos que yo aplico la de, de todo un poco o sea, no, nunca me me he limitado a, a escuchar algo o sea, puede ser que no sea de mi gusto pero no, no estoy como diciéndole ah, no, no me pongas eso sí. o no, guácala, o sea, tenemos que respeto el, el género que sea, y, pero no, nunca no, le hago el, el feo a algo A un género este, Musical y todo eso El
0: famoso Bad Bunny, eso no es música Música de Lacey Sí, no mames <risa> Sí, esos
1: rockeros Ochenteros
0: Yo creo que de las generaciones Como más, pues Yo diría no dañadas o bueno, no tan dañadas Sería como la generación de... Un poquito de, de los noventas Un poquito de... Pues sí, de noventas para el 2000 Yo creo Pero ya hablando un poquito más Como de esas personas que son de los ochentas O cosas así, creo que Les cuesta salir como tal de esa burbuja de gustos y critican realmente lo que le gusta a los demás, entonces también es un poquito nosotros que nuestra generación es un poco más liberal y creo que la mayoría de nosotros entendemos pues que está mal criticar a un gusto de música cuando pues realmente no nos afecta en nosotros, entonces al fin y al cabo nosotros decidimos lo que escuchamos, lo que vestimos lo que, lo que nos gusta
1: Sí, o sea, nosotros mismos Pues sabemos Es lo mismo como con los comentarios Obviamente siempre va a llegar un güey que te va a decir Que, que lo que haces O lo, o lo que escuchas Está mal, pero O sea, es como No sé, siento que en esas cosas es Hablarle a la pared porque pues, no, no, hay, no hay como relevancia En un comentario que te diga no, como que lo que escucho yo está más chido que lo tuyo Y pues ya, nada más es como el típico Ah, pues va, o sea, como que no, no te voy a dar la importancia que, que quieres Nada más como para, para decirme que tus gustos son mejores que los míos Pero está bien, o sea, si tú quieres pensar eso, pues está chido Si no, pues ya, cada uno sabe lo, lo que escucha Y, y qué, qué comentarios tomar de, de los gustos de cada quien Sí, muy importante también
0: la parte en la que nosotros sabemos diferenciar lo bueno de lo malo. Pero ahora un poquito más personal el hecho de que yo recuerdo una vez, eh, un recuerdo que tengo tuyo y que creo que fue el primero, fue ¿Sí? cuando estábamos en laboratorio de química y fue la primera vez que usamos nuestras batas. Entonces y yo dije, o sea, literalmente yo me dije a mí mismo, yo dije, no mames, parezco doctor Simi, sí, me... y creo que tú le interpretaste mal y me viste así muy feo y me dijiste, ah, güey. Y yo dije, no, güey, pues yo lo estoy diciendo para mí. <ríe> y desde, no, ese ni... modo, desde ese momento yo pensé que te, que te caí mal.
1: No, ni me acuerdo de eso. Yo sí. La, no, 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 es algo que que en mí haya como... Como que se haya estancado en mi mente. No, la, la, la verdad yo no, yo no me acuerdo de, de ese momento. Fue uno
0: de los peores momentos que he vivido en mi vida porque pensé que ya te caía mal. Y era. Pues era, era
1: primeras veces
0: que. Sí, no. Y aparte... No pues era inicio de. Era inicio de curso. <risa> <risa> y este. Pues ya, o sea, para la gente que no sepa eh, Iván y yo empezamos a ser amigos pues Ya como en tercero de prepa Sí nos hablábamos Y pues no recuerdo la verdad haber hecho un trabajo juntos Pero sí nos hablábamos Y uh -huh. para todo esto eh, nos metimos en la misma área Que fue las de sociales Y fue cuando empezamos a interactuar más Hablando yes. de, de este como contexto de tercero de prepa ¿Cuáles serían como tus recuerdos más importantes de lo que fue Tercero de Prueba?
1: Yo creo que Tercero, o sea, a pesar de los recuerdos que te deja primero y segundo, siento que Tercero es este, un buen año porque te estás enfocando en algo que, que te gusta y, y siento que la pasas mejor o sea, porque estás compartiendo salón con gente que va a estudiar lo mismo que tú. Son, son como recuerdos de. No sé, tales de saltarte clases o. o este o, No sé, el típico irse de pinta o irse este, de fiesta después de la uni, digo, de la prepa o durante las clases. Entonces, siento que son como esos recuerdos que vas creando y te dejan como un. Un buen sabor de boca, ¿no? Que, que sí lo pasaste bien Y que, y que sí lo disfrutaste
0: eh, Bueno, sí eh, Hablando directamente como tal de eso Creo que sí te dejan un buen sabor de boca Pero yo lo diría como tal en este momento Porque, amigos eh, No se salten clases De verdad No se salten, o bueno, sáltense pocas clases Y cuando tengan la oportunidad de hacerlo Pero cuando de verdad No, no no tengan la oportunidad, no lo hagan. Se los digo por experiencia y porque pues realmente no la pasé tan chido, pero ahorita ya la verdad es que me causan un... Me, pues me causan mucha risa y lo veo como de alguna manera chistoso, pero también lo veo y digo, no,
1: es que yo era un desmadre ahí. Sí, cada quien como que... no prepa, si estás como... Se descontrolan todos, porque como es más más libre
0: más eh, este sí, el, la, descontrola la
1: libertad,
0: la libertad que te dan eh, sí. eh. Eh, pues ya nada más para terminar amigo eh, pues no sé si tengas algún proyecto alguna meta que te gustaría cumplir en un periodo de tiempo eh, no sé, ¿qué es lo que tú esperas como persona y como creador de contenido en un futuro?
1: pues tomarme más en serio lo que hago como que sé, sé que puedo hacer y, y no tengo como como duda de que puedo lograr algo pero siento que solito yo me limito a pensar este el, no va a funcionar o no va a pasar este o estoy desperdiciando mi tiempo y Siento que es como la edad que, que debemos de aprovechar todo esto. El otro día escuché este algo de Guillermo del Toro, que, que entre los 17 y 27 años es como la edad donde más te sientes idiota. Como que te estancas y no sabes qué hacer, pero... Pero sabes que no es así. O sea, como la mitad de tu mente te, te bloquea y la otra mitad te dice, pues ve que, o sea, como que arriesgate. Y es eso, como arriesgarte a, a hacer las cosas y, y no, no pensar en, en qué van a decir, sino que pensar en, en qué podría lograr con ese pasito que, que logro dar con aventarme a a lo que me gusta es como echarle ganas y es lo que me falta a mí. O sea, sí tengo pues ahorita pues, este proyectito de hacer streams. O sea, es como un hobby, pero pues sí, en algún momento me gustaría crecer y este, pero sé que es lento el proceso. Más ahora que está saturado todo esto. Es este, lento, pero es todo con tiempo. Y este y echarle ganas y ponerte como la, la meta de, de poder cumplir algo y, y asegurarte, no ponerte como expectativas muy altas. Es como todo como pasitos cortitos para llegar a, a crecer.
0: Sí, eh, hablando de esta parte de la edad que tú mencionas, lo que hoy me pasó y... ...que me puse a pensar... ...es que por ejemplo... ...yo tengo... 19 años... ...y... ...literalmente... ...me puse a escuchar música... ...y... ...revisé un poco... ...es música... ...que realmente... ...no va como con... ...conmigo al 100% ...pero empecé a escuchar... ...una canción de Nathanael Cano... ...y... Uh -huh. ...leí un poquito sobre lo que dice... ...Apple Music de él... ...y la verdad es que me cambió la perspectiva de... de ...como decir... No mames, este güey a sus 19 años ya está creando música, ya tiene muchos seguidores, y yo a mis 19 no estoy haciendo como tal nada que pues que pueda generar como algún tipo de legado o algún tipo de opinión sobre, sobre mí. Pero también la pensé y dije, ¿sabes qué? O sea, la, la verdad es que todos tenemos diferentes oportunidades, o sea no es que como tal yo haya dicho ah, pues es que no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro sino que cada quien encuentra y pues crea las oportunidades que, que tiene cada uno y eso no significa que esté mal significa que cada persona es diferente y cada persona tiene talento para hacer diferentes cosas entonces lo único que les voy a recomendar tanto a ti como a todas las personas que ahorita están escuchándonos, que le den eh, un poquito de importancia si quieren crecer en este tipo de aspectos y pues nada, que pues que piensen en de verdad crecer tanto como personas como en contenido público. Entonces, este pues nada, la verdad es que... Eh, el hecho de que tú hayas empezado a hacer contenido multimedia pues también me motivó a mí un poquito para crear este, este podcast y pues nada amigo, creo que eh, eh, esto sería todo y te agradezco muchísimamente que hayas aceptado la invitación y que te hayas pasado un rato al estar acá
1: no, a ti por pues, invitarme y por hacerme esta entrevista muchísimas gracias a ti y, y yo espero que tu proyecto siga creciendo y pues es cosa de echarle ganas siempre como que nunca pensar el o sea nunca pensar en el qué podría pasar sino mejor hacerlo y este y ver resultados
0: muchísima razón amigo bueno amigos eh, llegamos al final de este episodio del podcast espero que se lo hayan pasado cool que pues puedan escuchar un poquito del trabajo de lo que está haciendo mi panita y de lo que estoy haciendo yo entonces si tú quieres empezar a crear contenido multimedia pues no dudes en querer hacerlo